0: Jakoś w połowie najgorszego okresu swojego życia, zwanym gimnazjum, pożyczyłem od jednego ze swoich niezbyt licznych znajomych trochę grosza. Normalnie starałem się unikać tego typu ekscesów, bo wiedziałem, że nie będę w stanie się spłacić, ale sytuacja była poważna. Otóż w tamtym okresie zarywałem do jednej loszki, co nie było niczym nadzwyczajnym, bo jak każdy rasowy gimbus podbijałem do każdej napotkanej przedstawicielki płci przeciwnej z nadzieją na ten słynny zegz. Ale tak jak już mówiłem, sytuacja była wyjątkowa, a to z tego względu, że dziewczyna sama również przejawiała chęci do poszerzania znajomości. Innymi słowy była chętna na bolca. Znaczy tak mi się wtedy przynajmniej wydawało. W każdym razie pożyczyłem od kumpla z klasy okrągłą stówkę, co w tamtym czasie było kwotą ogromną i zaprosiłem swoją przyszłą żonę na kolację. Zgodziła się, co tylko potwierdziło moje przypuszczenia, że jest na mnie chętna. Gdyby nie fakt, że kurwa nie przyszła! Siedziałem przy stolików w najbardziej popularnej restauracji w mieście, czekając na nią przez kilka godzin, naiwnie wierząc, że w końcu przyjdzie. Nie przyszła. Zamiast jednak oddać hajs, który miałem przeznaczyć na tę wykwintną kolację gościowi, który mi ją pożyczył, przejebałem całość na jakieś bzdury, zdążyłem już nawet zapomnieć na co. Działo się to niemal dokładnie trzy lata temu. Ten krótki wstęp był wymagany, bo to przez swoją głupotę wplątałem się w to całe bagno. Ale powoli... Szybko zapomniałem o swoim długu i przypomniał mi o nim dopiero telefon, który odebrałem dwa dni temu. Koleś, u którego byłem zadłużony, zadzwonił po trzech latach, żeby powiedzieć mi, że mam tydzień na spłatę pożyczonego hajsu. Pozdrów Kanara. Ale to nie wszystko. Jedna stówka nie byłaby problemem, aż tak biedny nie jestem, ale ten spryciarz naliczył mi tak chore odsetki, że wymieniona przez niego kwota przewyższała kilkukrotnie tę pierwotną. Zanim zdążyłem powiedzieć, że chyba go do reszty pojebało, rozłączył się, zastawiając mnie z myślą, że może to był tylko jakiś głupi żart, który niechcący wziąłem na poważnie. Zamieniłem parę słów z innym kumplem, z którym się kiedyś trzymałem i usłyszałem od niego, że facet wszedł do jakiegoś ulicznego gangu i zadaje się z ludźmi, z którymi raczej nie powinno się zadzierać. Zrozumiałem wtedy, że nie mam wyjścia, trzeba było jakoś zdobyć te pieniądze, bo perspektywa narażenia się jakiejś ulicznej bandzie niezbyt mnie pociągała. Rodzice odpadali. Sam fakt, że utrzymywali mnie i mojego młodszego brata traktowali jako przejaw najwyższej łaski, a pieniądze dostawałem od nich tylko na urodziny, do których było jeszcze daleko. Orzeczenie od znajomych również nie wchodziło w grę, bo po pierwsze ich nie miałem, a po drugie nie chciałem dwa razy popełnić tego samego błędu, zostawała więc najbardziej drastyczna opcja. Uczciwa praca. Wklepałem w Google praca dla młodych Lublin i po paru dobrych godzinach przeszukiwania ofert w stylu poszukuję kelnerki do mojej zajebistej restauracji, rozmiar biustu minimum D albo zatrudnię kilku małych chłopców do opieki nad moimi kotkami. Wreszcie znalazłem coś, co w teorii byłoby odpowiadającą mi pracą. Robota była stosunkowo prosta, od zwykłe koszenie trawy na jakiejś działce pod miastem z paroma haczykami. Pierwszy był taki, że napęd w kosiarce, którą oferował pracodawca, nie działał, więc trzeba było się trochę namęczyć z pchaniem tego Cholerstwa. A drugi niewspomniany w ofercie był taki, że było kurwa gorąco. Zbliżał się środek lipca, a co się z tym wiązało, temperatura powoli przewyższała akceptowalne przez ludzkie ciało normy. Ale nie miałem wyjścia. Gonił mnie czas, a ja desperacko potrzebowałem pieniędzy. Zadzwoniłem więc na podany w ofercie numer i powiedziałem, że przyjadę następnego dnia. Pozostawał jeszcze problem transportu, bo działka była jednak kawałek od miasta, więc autobusy odpadały. Podbiłem więc do ojca, który mógłby mnie tam zawieść jadąc z rana do roboty, a on jednak wymigał się twierdząc, że spieszy się do pracy, ale ma w firmie kolesia, który mógłby mnie tam zawieść, bo i tak ma parę spraw do załatwienia w tamtych okolicach. No to mówię spoko, bo niby czemu miałbym odmówić darmowej podwózki, a powinienem! Mój szofer wyglądał jak połączenie wieśniaka, którego ktoś ubrał w nowoczesne ciuchy z trolem żywcem wyjętym z twórczości Tolkiena. Miał chyba ze 3 metry wzrostu, a szeroki był chyba na tyle samo. Pierdolony człowiek kwadrat. Ale to nie tak, że był tak kurewsko gruby czy coś. O nie, 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 nie. nie. Ta góra mięcha, która przede mną stała, była po prostu tak cholernie umięśniona... Nie wiem, może w dzieciństwie ojciec go podtapiał w kotle z magicznym wywarem, była to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, jak go zobaczyłem. Obrazu dopełniała tylko ta morda, przypominająca łeb gargulca z jakiejś gotyckiej katedry. Wyłupiaste oczy, patrzące tempo przed siebie, nos wygięty pod ośmioma różnymi kątami i te maleńkie usteczka, z których bez skrupułów wystawały żółte jak szczyny zęby. No i nie zapominajmy o brodzie, która była drugą po samych gabarytach jego mościa rzeczą, która rzucała się w oczy podczas pierwszego obcowania z nim. Była przycięta całkiem modnie, co mnie z początku zdziwiło, ale potem zauważyłem, że część włosów jest po prostu bezwstydnie doklejona, niczym dolna peruka. Z daleka można się było na to nabrać, ale patrząc z bliska, wyglądało to tak, jakby ktoś po obcięciu łoniaków stwierdził, ach! Co się ma marnować? I chwytając za kropelkę przykleił sobie kłębki czarnych, kręconych włosków na mordę. Nie zdziwiłbym się, gdybym niechcący odgadł genezę tej abominacji. Ojciec poklepał mnie po plecach. No to co? No, miłej zabawy życzę. Zaśmiał się od niechcenia i zostawił mnie na parkingu razem z tym potworem. Podniosłem niepewnie wzroki dostrzegłem, że monstrum sili się na coś w rodzaju uśmiechu. — Heniek jestem — powiedział basem tak donośnym, że drgania powietrza prawie przewróciły mnie na plecy. Ledwo utrzymując się na nogach, podałem mu rękę, nie mając nadziei na to, że jeszcze kiedykolwiek ją zobaczę. O dziwo jego uścisk był zaskakująco subtelny. — No to kurde jedziemy, nie? — bardziej stwierdził niż zapytał i zaprowadził mnie do swojego auta. To znaczy po prostu się odwrócił i poszedł, a ja nieśmiało ruszyłem za nim, nie mając lepszej alternatywy. To jest, kurde, Jessica, odrzekł z dumą. Rozejrzałem się wokoło, ale nie dojrzałem nigdzie żadnej gimbusiary z iPhone'em i toną tapety na mordzie. Dopiero po chwili zrozumiałem, że chodzi mu o starusieńkiego, jaskraworóżowego Forda Transita, obklejonego ze wszystkich stron naklejkami i zajmującego sześć miejsc parkingowych. Nie znałem się specjalnie na samochodach, ale ten konkretny model przestali produkować w bodajże 94. I wyglądał całkiem nieźle jak na swój wiek, ale nic nie tłumaczyło czemu ten zgret miałby nazwać ją żeńskim imieniem. Jessica? spytałem niepewnie. A kurde tak, radośnie odparło to zapomniane mityczne monstrum. Jest ze mną już od kurde dwudziestu lat i będzie kurde tyle samo. Wsiadasz czy będziesz tak stał? He? Straszliwie zażenowany otworzyłem drzwi do tego dziwacznego wehikułu. Na moje buty wysypało się kilkanaście kłębów kurzu i parę puszek po jakimś tanim piwie. Niewzruszony pod podjąłem próbę wejścia do środka, ale całe przednie siedzenie zajmowała sterta jakichś gratów, wśród których dostrzegłem m.in. fragmenty starego odkurzacza, szczątki żeńskiego manekina i kilka kawałków drewna, podejrzanie przypominającego odłamki jakichś półek albo szafy. Wyglądało na to, że mój kierowca zajmował się przewozem dóbr każdego rodzaju. Kurde, czekaj chwilę. Zupełnie, żem zapomniał o tych śmieciach. To mówiąc usiadł na siedzeniu kierowcy i sprzedał soczystego kopa stercie leżącej na fotelu. Szkoda, że nie poczekał, aż odsunę się na bezpieczną odległość. Udając, że moja zakrwawiona i pełna drzask kwacjata to nic takiego, zająłem wreszcie swoje miejsce, modląc się o to, żebyśmy jak najszybciej dojechali na miejsce. Ten koleś mnie przerażał i nie miałem zamiaru spędzać z nim więcej czasu niż musiałem. Po drodze zatrzymamy się kilka kurde razy, mam parę spraw do załatwienia kurde. Stwierdził przekręcając kluczyk. Spoko. Odparłem przytłoczony ilością spójnika, kurde, na metr kwadratowy. Wreszcie mogłem podjąć jakieś próby izolacji się od tego pojeba. Zacząłem od założenia słuchawek i odpalenia jakiejś prawilnej nutki, która sprawi, że nie będę go musiał więcej słuchać. Nim zdążyłem w ogóle wyjąć fona z kieszeni, człowiek kwadrat ruszył. Trudno mi będzie opisać to uczucie, ale najlepsze porównanie, jakie przychodzi mi do głowy, to pierdolony skok w nadprzestrzeń, jak w Star Warsach. Serio, kiedy koleś wcisnął pedał gazu, to poczułem się, jakbym właśnie zmieniał galaktykę. Jak już mówiłem, nie znam się na motoryzacji, ale jestem prawie pewny, że samochody z 94 nie rozpędzają się do dwusetki w ciągu sekundy. Próbując złapać oddech, spojrzałem na tego szaleńca. Rozłożony na kierownicy zajmował większość i tak ograniczonej przestrzeni, jaką mieliśmy do dyspozycji dysząc jak byk, szarpał kółkiem jak pojebany. Spróbowałem coś powiedzieć, ale zrezygnowałem. I tak w sumie rozważałem samobójstwo przez szybę nie byłem w stanie zobaczyć praktycznie nic. Bliżej nieokreślone kształty rozmazywały mi się przed oczami, dającym mi tym samym wrażenie podobne do oglądania prezentacji o twórczości Wasylego Kandyńskiego z prędkością kilkunastu slajdów na sekundę. Najzabawniejsze było jednak to, że facet prowadził jak pierdolony bóg. W sposób, w jaki przywłaszczał sobie każdy najmniejszy skrawek ulicy sprawiał, że zacząłem się poważnie zastanawiać, czy nie spierdolił przypadkiem z planu zdjęciowego kolejnej części szybkich i wściekłych. Wymijał auta przez przed nami z tak wielką gracją, że gdyby nie fakt, że dłonie miałem stałej siły na ściśnięte na podłokietnikach, zacząłbym plaskać. Nie dawało mi to jednak poczucia bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, czekałem tylko aż wpierdolimy się w drzewo albo jakiegoś pojeba, który miał za mało rozumu w głowie, by zjechać nam z drogi. Podstawową zasadą, jaką wyznawał Heniek było chyba czerwone, zaczyna obowiązywać dopiero po 20 sekundach. Chociaż najwyraźniej stawiał ją na równi z jeśli schodzisz poniżej 120 to jesteś pizda. W każdym razie egzekwował obie reguły z zadziwiającą sumiennością. W pewnym momencie zauważyłem, że zszedł do stówki i zrozumiałem, że zamierza się zatrzymać, więc błyskawicznie rzuciłem się, żeby zapiąć pasy, o których zupełnie zapomniałem. Zrobiłem to dosłownie w ostatniej chwili, bo sekundę później człowiek kwadrat zahamował tak gwałtownie, że wciąż mam na brzuchu odciśniętą ukośną pręgę. Zawsze lepsze to od wypadnięcia przez przednią szybę. Chociaż można polemizować. — No, dzieciak, pierwszy, kurde, przystanek — odezwał się Heniek. — Siedź tu i nie wyłaś. Jak ci, kurde, gorąco, to se drzwi możesz otworzyć najwyżej. Zanim zdążyłem podziękować mu za ten nadzwyczajny akt miłosierdzia, trzasnął drzwiami z taką siłą, że zacząłem podejrzewać, że miał zamontowane kuloodporne szyby. W każdym razie zastosowałem się do jego rady i otworzyłem drzwi, pozwalając sobie na zażycie tego luksusu, jakim jest świeże powietrze. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie próbować spierdolić, ale ledwo mogłem się ruszyć i nie miałem ochoty szukać sobie innej drogi transportu. Byłem tak wyczerpany samą podróżą, że nie wyobrażałem sobie samej pracy w tym upale. Na szczęście troll wspominał o kilku przystankach, więc może do tego czasu odzyskam trochę siły. Po chwili czekania postanowiłem jednak rozprostować nogi i rozejrzeć po okolicy, nie przejmując się słowami Heńka, żebym nie ruszał dubska z auta". Zatrzymaliśmy się pod jakimś magazynem. Jessica była jedynym autem, które stało na parkingu. W zasięgu wzroku nie było żywej duszy. Zaciekawiony podszedłem bliżej do samego magazynu. Była to zwykła metalowa buda sklejona z kawałków falowanej blachy. Napis nad jedynym wejściem do środka informował, że wewnątrz znajduje się skład części samochodowych. Z wewnątrz dobiegły mi stłumione głosy, wśród których wyraźnie słyszałem znajomy, donośny bas. Brzmiało to jednak, jakby rozmowcy się za żarcie kłócili. Podszedłem bliżej wejścia, ciekawy, komu tym razem uprzykrze życie mój kierowca. Jesteśmy kurde rodziną, zapomniałeś, Nick. Po pierwsze, nie jesteśmy żadną rodziną debilu, a po drugie, nazywam się Mikołaj. Odezwał się drugi głos. Dostajesz taką samą działkę jak wszyscy. W chuju mam, czy jesteś milion razy szybszy od reszty. Przewozisz tyle samo zielonego, dostajesz tyle samo. W tym momencie zapadła cisza i myślałem, że to już koniec przedstawienia i powinienem wracać do wozu, nim mój kierowca się zorientuje. To, co usłyszałem, dało mi podstawy, by zacząć podejrzewać, że koleś bawi się w naprawdę brudne interesy. Zastanawiało mnie, jak taki tępy wieśniak wkręcił się w siatkę przestępczą. Moje rozmyślania przerwał jednak głośny krzyk ze środka magazynu. I nie należał on do żadnego z dwóch rozmówców, których słyszałem wcześniej. Odłóż to! Co robisz, Heniek? Reszta tego uroczego wywiadu tonęła w odgłosach zażartej walki. Do moich uszu dobiegł trzask kłamanych kości i dźwięków, które brzmiały jakby ktoś odpalił Johna Wicka na cały regulator Obstrałem się tak bardzo, że nie byłem w stanie się ruszyć Cokolwiek się działo w środku, nie chciałem o tym wiedzieć Nagle zapadła cisza Odsunąłem się nieco od wejścia, z którego chwilę później wynurzył się człowiek kwadrat Na szczęście mnie nie zauważył i ruszył w stronę pobliskiego lasu nie uszło to mojej uwadze, że był skąpany we krwi tak bardzo, że gdybym nie wiedział, że jego koszula była wcześniej biała, uwierzyłbym, że szkarłat to jej naturalny kolor. W ręce trzymał zakrwawioną motykę, którą wyrzucił po drodze. Spanikowałem i z obawy, że zastrzeże mnie, że gdy się nagle odwróci, wślizgnąłem się do środka magazynu. To, co ujrzałem wewnątrz, przypominało prawdziwe pole bitwy. Dopatrzyłem się czterech trupów. Cały kwartet ubrany był w jakieś łachmany i szczerze bardziej wyglądali mi na zwykłych wieśniaków pokroju heńka niż poważnych gangsterów. O co w tym wszystkim chodziło? Do kurwy nędzy! Zapomniałem o strachu i rozejrzałem się dokładniej. Na środku pomieszczenia stała wielka drewniana skrzynia, którą Heniek wytargał z Jessiki. Na szczęście ktoś wyręczył mnie w jej otworzeniu, bo mimo kilkutrotnego przejścia wszystkich części Half-Life'a, wciąż nie opanowałem trudnej sztuki posługiwania się łomem. Skrzynka okazała się w istocie wypełniona zielonymi, o których wspomniał gość, którego wcześniej słyszałem i to dosłownie. Wewnątrz znajdowało się kilka kilo marchewek, cebuli, ziemniaków, sałaty i kapusty. Usiadłem na ziemi próbując przyswoić sobie co się właśnie odpierdala. Gang dealerów warzywnych? Nielegalny handel kapustą? Boże drogi! Każda kolejna myśl wydawała mi się jeszcze bardziej irracjonalna i komiczna. W końcu otrząsnąłem się i stwierdziłem, że to najwyższy czas by wracać do Jessiki. Na moje szczęście człowiek kwadrat jeszcze nie wrócił. Usiadłem na fotelu pasażera modląc się, żeby ten szaleniec odstawił mnie do roboty i spierdolił. Dalsza podróż z tym mordercą i demonem prędkości nie brzmiała ani trochę fajnie. Wtedy doszło do mnie, co robi każdy porządny obywatel, który jest świadkiem zbrodni, dzwoni na policję Palnąłem się w łebrze, wcześniej o tym nie pomyślałem Powinienem zrobić to już w momencie, kiedy wdepnął gaz Wyciągnąłem telefon i wybrałem 9:11. Dzień dobry, chciałem zgłosić morderstwo Odwróciłem się w stronę magazynu, cztery osoby nie żyją Imię i nazwisko? Anon Gdzie miało miejsce wspomniane przez pana morderstwo? Zabahałem yy, zawahałem się Jakaś wieś pod Lublinem, magazyn części samochodowych. Morderca jest moim kierowcą, prowadzi różowego Forda Transita, którego nazywa Jessica. Słuchawcy słuchawce zapadła cisza. Nigdy wcześniej nie dzwoniłem na psy i nie byłem pewny, czy mam tak czekać na jakąś odpowiedź, że już wysyłają oddział SWAT czy coś w tym stylu. Dopiero po chwili zrozumiałem, że mój rozmówca się rozłączył. Kurwa jego pierdolona mać! Powiedziałem na głos. Co tak kurde brzydko mówisz? Podskoczyłem na siedzeniu tak, że pierdolnąłem głową o dach. Prze... przepraszam... wyjągałem. Długo jeszcze będziemy jechać? Nie... <śmiech> już prosto do celu. Zaśmiał się Heniek i usiadł za kierownicą. W międzyczasie zmył z siebie krew i zmienił koszulę. Nie był taki głupi, na jakiego wyglądał. Sam fakt, że zamordował z zimną krwią czwórkę swoich współpracowników, nie stawiał go jednak ponad Jezusem w mojej hierarchii najbardziej prawilnych ziomeczków w historii. Tym razem byłem przygotowany w, na skok w nadprzestrzeń. Zapiąłem nawet pas. W tym momencie miałem już wyjebane na wszystko. Jedyne, na czym mi zależało, to dojechanie wreszcie na miejsce. Powoli zaczynałem już zapominać, po co to całe show. Nagle do moich uszu dobył dźwięk tak piękny, że przez chwilę musiałem się zastanowić, czy to nie aby moja wyobraźnia. Ale nie. Tuż za nami rozległo się wycie syren policyjnych. Heniek spojrzał w boczne lusterko. Kurde mać. — Stwierdził. — Trzymaj się, młody. To mówiąc, wdepnął gaz tak mocno, że prawie przybił podwozie. Ja już zacierałem ręce, ciesząc się, że wreszcie mnie od niego uwolnił, ale potem zrozumiałem, że najpierw musieliby go złapać. Moje kalkulacje wykazały, że szansa na to wynosi okrągłe zero. Musiałem więc wziąć sprawy w swoje ręce. Jak zatrzymać auto, które jedzie z tak olbrzymią prędkością, że wypierdoliło licznik? Zanim zdołałem znaleźć odpowiedź na to pytanie, coś pierdolnęło w szybę. Z początku myślałem, że to jakiś kamień albo gałąź, ale kiedy oboczne okno zaczęły uderzać kolejne naboje, zrozumiałem, że, mają, że miałem rację, podejrzewając Jessica o odporne szyby. Wtedy wpadłem na pewien pomysł. Przepraszam, ma pan chyba na palcach krew? Coś się panu stało? spytałem niewinnie, udając, że nie rozumiem powagi sytuacji. — Kurde, co? Gdzie? — Heniek odwrócił głowę, usiłując dojrzeć swoje plecy i dając mi chwilę, której potrzebowałem. Chwyciłem za kierownicę i z całej siły pociągnąłem w swoją stronę. Przy takiej prędkości ryzyko zostania zmiażdżonym przez tego giganta wygnosiło okrągłe 80%. Ale ten jeden jedyny raz poszczęściło mi się. Jessica zatoczyła piękną 180-kę i uderzyła w jeden z radiowozów jadących za nami. Pierdolnęła poduszka powietrzna, ograniczając miejsce w kabinie kierowcy do okrągłego zera. Zacząłem się dusić, z jednej strony przygnieciony cielskiem człowieka kwadratu, a z drugiej przez poduszkę, która miała w teorii ratować mi życie. Kiedy już odpływałem za światy, ktoś otworzył drzwi, dając mi tym samym najlepszy prezent, jaki tylko mogłem sobie wymarzyć. Tlen. Gdy po chwili nieco ochłonąłem, zobaczyłem, że otaczają mnie policjanci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że każdy celował do mnie z pistoletu. Ktoś mnie podniósł i usadził na tylnym siedzeniu radiowozu. Dopiero wtedy zauważyłem, że mam założone kajdanki. Ech, te policyjne procedury robią się coraz dziwniejsze. Pomyślałem, nim odpłynąłem w błogie ramiona snu. Aktualnie piszę do was z więzienia. Zostałem skazany na dożywocie za pięciokrotne morderstwo i przynależność do gangu warzywniaków, który od kilku lat działał na terenie województwa lubelskiego. Szacuje się, że zyski z nielegalnego handlu warzywami wyniosły ponad 5 milionów złotych. Piątym trupem, którego mi przypisano był sam Heniek, którego zabiło zderzenie z radiowozem. W wozie znaleziono kilka skrzynek towaru, który jak założono wraz z moim partnerem, miałem zamiar spieniężyć w okolicznych wsiach. Sprawdzono też starannie moją listę kontaktów i dotarli w ten sposób do mojego gimnazjalnego kumpla i jego osiedlowego gangu. Okazało się, że jedną z aktywności, których się podejmowali była m.in. współpraca z warzywniakami, od których skupywali i rozpowszechniali nielegalnie pietruszkę. Potwierdziło to tylko ich przypuszczenia, że jestem pośrednikiem i grubą rybą w świecie warzyw, morderstw i brudnych pieniędzy. Jutro ten pamiętliwy śmieć ma rozprawę. Jak tylko tu trafi może liczyć na ciepłe powitanie. Sadzę mu tę jego stówę w dupę.